0: Dans ce nouvel épisode du podcast Plus 212, on reçoit une athlète au parcours atypique et qui a représenté le Maroc au plus haut niveau du judo, Asma Niang, multimédaillée de ce sport au niveau mondial. Allo Asma, comment tu vas
1: Salut, ça va
0: <rire> Ouais, très bien, très bien, c'est un vrai plaisir de te recevoir, c'est trop cool que tu aies accepté l'invitation.
1: Avec un grand plaisir.
0: Alors déjà, je voulais te dire un truc, en préparant le podcast, il y a quelque chose qui me titillait. Euh, « J'ai remarqué que ton prénom était écrit différemment à chaque fois. » Euh, je lis dans des articles ou des interviews Asma avec un A Asma avec deux A j'ai même vu deux S deux A sur le site de ta structure je trouve deux orthographes différentes sur l'un de tes kimonos c'est avec deux A je me dis que je vais voir sur Instagram bon c'est toi qui le gères comme ça au moins j'en aurai le cœur net sauf qu'encore une fois <rire> je trouve ton nom écrit de deux manières alors maintenant c'est l'occasion pour moi de te le demander euh, une bonne fois pour toutes comment s'écrit ton prénom Asma
1: alors en réalité j'ai l'impression que maintenant que tu me le dis je pense que mon prénom il est à l'image de ce que je suis multiculturelle. Et en fait, il y a le asthma sénégalais, il y a le asthma marocain, il y a le asthma français. Chacun prononce comme il veut. Et en fait, en réalité, j'ai l'impression que j'ai accepté. Enfin, mon prénom, moi, de base, c'est ASM2A. Ouais. Sauf, que, bon, en arrivant en France, c'était compliqué pour eux. Donc, ils aimaient bien mettre un seul A, deux A. Pour eux, c'est très compliqué. Donc, moi, j'ai accepté parce que c'était plus facile pour eux. J'ai dit OK, si c'est facile. Donc, je les ai laissés faire. Euh, je sais qu'en euh, compétition de judo, je ne sais pas pourquoi pour eux, le asthma, ça donnait asthma. Donc, ça fait asthmatique. Donc, de mettre de S de prononcer pour eux, quand ils disent, euh, pour m'annoncer dans le tatami tout ça, ils disent « asma » avec deux « s » et c'est plus simple pour eux. Je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait « allez-y, choisissez ». Et je pense aussi que le « asma » avec un « e ben, », en Maroc, ils l'écrivent avec « -e", Donc, il y a un « e ». Et donc, du coup, euh, c'est s'écrit aussi avec un « e ». Donc, en fait, finalement, euh, pff, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui ne m'a pas beaucoup dérangé et, suis, et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai accepté ben, voilà, qu'il qu est international de partout mon prénom et de comment il doit être prononcé. Donc voilà. En réalité, c'est A-S-M-2-A.
0: Avec le fameux accent circonflexe ou pas du tout
1: Bon, j'en ai jamais mis, donc… Euh...
0: Au, moins, au moins, là, je sais. Mais, merci. <rire> euh, donc, on va revenir petit à petit. On va faire euh, ton parcours euh, chronologiquement. Et on va partir de, de l'enfance, carrément. Donc, euh, tu es né à Mohamedia. Euh, tu passes la première partie de ton enfance entre Rabat et Kaza. Quels sont tes souvenirs sur cette période-là en tant que jeune fille qui vit dans un Maroc des années 80-90
1: Voilà, mes souvenirs. Bah moi, je suis déjà née à Mohamedia, mmh. euh, donc un papa diplomate. Donc, euh, j'ai passé pas beaucoup de temps à Mohamedia. Je suis juste née, hein, j'ai aucun souvenir de Mohamedia parce que je suis partie très petit, petite vers Rabat. Mmh. j'ai vécu à Rabat très très longtemps et donc voilà, de, de Rabat après la France, mais euh, les souvenirs bah, les souvenirs euh, bah, de, 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 les souvenirs du Maroc hein. j'en ai plein 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 plein, beaucoup beaucoup de souvenirs euh, de, surtout de il y a eu un moment où on était à Rabat à un moment donné on était à Salé, l'ancien Salé hein, qui n'est pas du tout comme ça mmh. maintenant. et maintenant euh, donc voilà, à chaque fois maintenant que j'y retourne j'ai des souvenirs qui reviennent donc voilà, euh, scolarisé euh, dans des écoles donc, voilà, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 11, 12 ans, on va dire. Après, je suis venue rejoindre ma mère, euh, voilà, en 80, fin 93, 94.
0: Et donc, tu es resté suffisamment longtemps pour avoir euh, quelques souvenirs, quoi.
1: Voilà, bah oui, et puis surtout que je ne parlais pas français,
0: hein. Ouais, ouais, ouais. Donc,
1: ouais. Euh, voilà, mon père, euh, voilà, très euh, anglophone et arabophone, donc... Euh, Arabophone surtout. Donc, euh, je suis arrivée en France, je ne parlais pas du tout français. J'ai dû apprendre la langue de Molière euh, vraiment très, très tard, en fait. Très, très tard. Et sachant que le français, c'est une langue très, très difficile à apprendre. Mmh. Donc, voilà, je suis arrivée à Noisy-le-Grand. Et d'ailleurs, je suis toujours dans cette ville.
0: Ouais, j'ai vu, j'ai
1: Vraiment, vraiment ma ville de cœur euh, où j'ai voulu rester. Ouais, donc, voilà, j'étais dans une école francophone. Une école francophone où je devais apprendre le français. Il y avait dans ma classe des portugais. À chaque fois, je dis ça. Je dis pourquoi j'aime. Paris me tient beaucoup à cœur. quoi Et surtout la banlieue de Paris parce que quand on, est, quand on grandit dans la banlieue de Paris, étant immigré et puis d'arriver euh, voilà, dans une autre culture, tout ça, j'ai l'impression que je connais le monde entier bien avant d'avoir voyagé. Mmh. Moi, j'ai côtoyé des Portugais, j'ai côtoyé des Tamouls, j'ai côtoyé des Chinois, j'ai côtoyé des Vietnamiens, j'ai côtoyé des Japonais. J'ai côtoyé le monde entier euh, et, et c'est ça la magie aussi de la France et de Paris surtout ouais. parce qu'on on, on a on vit avec plusieurs cultures en fait et on s'ouvre au monde, moi j'allais prendre le goûter chez mon ami tamoul, donc j'ai grandi un peu en connaissant les tamouls, j'ai grandi en connaissant des, ouais, les pakistanais, les, les, les africains subsahariens, bah, j'ai grandi avec aussi, enfin, les congolais, camerounais, les îles, enfin, j'ai l'impression que tu connais le monde entier bien avant d'avoir voyagé. Et ça, c'est vraiment très magique pour moi.
0: Comme tu viens de le dire, tu es issu du coup d'un mariage mixte, d'une mère marocaine et d'un père euh, diplomate sénégalais. J'aimerais juste savoir déjà comment tu vivais ça à la maison, comment les deux cultures en fait, se rencontraient. Euh, vous parliez quelle langue Là, tu viens de dire que euh, ton papa parlait anglais et arabe. J'imagine ta mère arabe mais j'aimerais juste savoir comment en fait les deux cultures se, se rencontraient
1: bah après bon après moi c'était un petit peu plus euh, j'ai pas vraiment connu mes parents ensemble parce qu'ils ont divorcé quand j'étais très très jeune ouais. on va dire mon père il était au Sénégal, il était au Maroc en fait après bon bah voilà on s'est bien adapté à cette période là-bas Vu avec le travail de mon père, mais après, euh, ma mère, elle est, euh, moi, elle est partie lorsque j'avais un an en France, et après, je suis partie, en, partie la rejoindre quand j'avais 12 ans. Donc, je n'ai pas vu euh, vraiment la culture. Euh, okay. Je pas vu euh, ce, cette culture-là ensemble,
0: les deux. Du coup, au Maroc, j'imagine que tu étais dans une école marocaine ou, fran ou française
1: Non, 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 une école marocaine.
0: Ok, d'accord. Mais parce que j'ai cru comprendre, après, euh, j'ai lu des, des choses par-ci, par-là, j'ai cru comprendre qu'à un moment, tu étais dans une école anglophone. Je n'ai pas, pas bien saisi.
1: Euh, oui, parce que forcément, c'est oui, oui, il y a une petite partie là, parce que quand je suis arrivée, je parlais plus, on va dire, j'avais plus de facilité à, à l'anglais, parce que sachant que l'anglais c'est une langue où, euh, voilà, très simple, hein, on va dire, c'est la langue où tout le monde parle plus simple. Enfin, voilà, que le français c'était peut-être complexe, et puis voilà, j'étais un peu plus dans ce cursus, donc quand je suis arrivée, j'arrivais plus. C'est pour ça que c'était drôle, parce que quand je suis arrivée dans l'école francophone, il y avait beaucoup d'indiens. Donc ouais. je pouvais avoir de potes parce qu'ils sont anglophones ouais. et donc du coup euh, quand ils, bah, les migrations indiennes quand ils arrivaient fin, ils mettaient leurs enfants dans des écoles francophones bah, forcément euh, bah, moi j'étais pote beaucoup avec des indiens parce qu'ils parlaient anglais j'arrivais mieux à jouer avec eux quand j'étais petite quand on, ouais. on avait l'anglais entre nous et, et voilà donc on apprenait le français ensemble et donc du coup euh, c'était cool
0: Là, tu me l'as dit, là, donc, tu arrives en France à 12 ans sans parler français, du coup. Tu te dis quoi à ce moment-là, en fait J'aimerais bien savoir comment tu perçois ce nouvel environnement dans lequel tu n'avais jamais vécu euh, avant et dans lequel tu as du mal à échanger avec les enfants de ton âge au début, à part, bien sûr, les anglophones. Mais comment tu perçois cet environnement au début, à ton arrivée
1: bah, Forcément, on arrive dans une culture complètement différente. Voilà, J'arrive en France. Moi, déjà, il fallait que je découvre un peu parce que je découvrais ma mère aussi. Hein, donc, ouais. Voilà, alors là, à ma maman, de m'adapter en fait à un, niveau, un environnement que je connaissais pas trop. Après, ce qui est magique, quand on est enfin les enfants, c'est quelque chose qui est magique chez les enfants. Bon, après, je serais arrivée adulte, c'est peut-être plus compliqué, mais bon, les enfants, on, on discute pas trop. Nous, les enfants, on joue, on joue ouais. <rire> on fait ensemble. On fait, on fait pas de thèse entre nous, quoi. On fait pas de débat. Donc, euh, les enfants, voilà, tu as un ballon. As un Puis moi, je, je sais que j'avais un talent pour le sport en fait. J'étais. J'étais la première qu'on choisissait dans une équipe de foot. J'étais la première qu'on choisissait dans un relais. Donc, j'étais un peu la star du sport. Donc, toujours, quand on est bon quelque part dans le sport. Tout, donc, j'avais plein de potes, forcément. Et j'avais ce talent-là. Et du coup, ben, je n'avais pas besoin de... La langue n'était pas une barrière, puisqu'il y avait, la, 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 on va dire, le, le corps qui parlait à ma place. En fait, c'était l'expression le, du corps et c'était le sport. Et donc, du coup, ça me mettait en confiance. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvée et de m'intégrer de vite parce que bah, j'ai senti un peu ma place grâce à ça.
0: Mmh.
1: Et du coup, bah, comme on se sent en confiance, bah forcément, la langue, elle, elle vient vite. Ouais. Juste un an après, je suis partie dans un cursus normal. Et c'est là où la difficulté est arrivée. C'était
0: mortel. Du coup, cette, cette intégration euh, par le sport dont tu parles, t'as carrément amené à devenir championne en heptathlon, UNSS, donc niveau scolaire et championne de France de handball en moins de 18. Donc là, bon, ça fait un moment que tu es en France. Comment ça a évolué ton rapport, ton rapport à ton pays d'accueil dans le sens où, par rapport à, au début à ton arrivée en France, tu te sentais dans ton élément ou il y avait quand même des choses, des personnes qui te manquaient au Maroc ou c'est bon, tu étais comme un poisson dans l'eau euh, une fois, vraiment intégré en France six ans après ton arrivée
1: Non, j'étais comme un poisson dans l'eau. Je me suis sentie bien tout de suite. Euh, déjà dans l'année que j'ai passé dans l'école francophone. Ouais. Mon grand aussi. Et puis derrière, euh, la difficulté que j'ai eue, réellement, c'était euh, au bout d'un an, en fait, euh, ils ont, ils ont peut-être vu que j'avais progressé en français, mais c'était peut-être pas assez. Donc je suis partie directement en classe normale, quoi en 5e, 6e, enfin 5e, directement en fait. Ouais. Et c'est là où je me suis pff, pris une claque parce que bah, je comprenais rien. Mmh. Que j'arrivais en cours avec tout le monde, euh, voilà, tout le monde parlait français, enfin, des, leur langue maternelle, quoi. Ouais. Et moi, je suis arrivé là-dedans, donc forcément, des moqueries, bon, après, voilà, les gens connaissaient un peu... Que je... Donc, c'était difficile. C'était très, très, très difficile, cette période-là, parce qu'il fallait que je m'accroche. J'essayais de, de comprendre, déjà, ce que les profs disaient ouais. et que, dans les devoirs. Donc, je ramais. C'est très bien que la langue française elle est difficile, quoi. Donc, bon, après, dans le maths, tout ce qui n'y avait pas de lettres, ça va. Mmh. Donc, maths, tout ça, langue et tout ça, mais bon, après, tout le reste... J'ai appris le, le PS, quoi. C'était, j'attendais avec impatience que le PS arrive où, ouais. où je me sens un peu plus, euh, bah, respirer, quoi. Parce que les autres cours, c'était euh, au secours, quoi. C'était dur. Donc, c'était forcément pas vraiment des bonnes mauvaises notes, pas parce que j'étais cancre, c'est parce que j'avais du mal quand ouais. en fait, tout de suite. Bon, ils ont vu que je pouvais accéder et puis c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas réussi à aller en sport-études.
0: Donc là, tu appuies sur mon petit à petit, notamment via le sport, disons le décalage que tu avais avec le reste des, des camarades, en fait. Donc, globalement, tout se passe bien jusqu'ici. J'ai dit tout à l'heure que tu étais championne de France moins 18. Ton niveau en 2 te, te, te fais en fait envisager carrément d'aller de, 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 en, en, fait en sport-études, euh, donc euh, vraiment sportif de haut niveau et te consacrer complètement à ça, à ta passion. Et là, coup dur, est-ce que tu peux nous parler exactement de ce qui s'est passé au moment où tu envisages le hand et ça ne se passe pas comme prévu
1: En fait, euh, j'avais pris une, deux options c'était l'athlétisme, ouais. de, de, de partir en athlète, tout ça, parce que j'avais vraiment un don, hein. j'étais vraiment très très bonne et euh, je ne pas. Je suis humble de le dire, mais en réalité, j'étais vraiment, vraiment faite pour ça, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore athlète de niveau à mon âge. Mais, ouais. mais euh, à l'époque, maintenant, ça a un peu changé, mais j'espère, hein, ce n'est pas encore assez. L'éducation nationale fait que euh, dans les, euh, quand on prend en fait, un peu une voie sport-études, il faut qu'il y ait une note qui soit très élevée mmh. pour que l'athlète puisse être... Alors que moi, je trouve que c'est un peu une bêtise, parce que en fait, en... je trouve que les élèves, ils ont... tout le monde a un talent mmh. pour quelque chose. Et en fait de pousser l'élève dans son talent bah, il va être bon dans le reste c'est ce qui m'est arrivé en plus Vraiment, ouais. un an j'étais tellement on me sentait bien donc j'étais bonne en reste Et sauf que là en fait bah, on, bah, on voit pas l'historique de la personne on n'essaie pas d'individualiser tout de suite bah, ça va être tout de suite échec scolaire en plus là, on te dit tu vas en professionnel donc ça veut dire qu'on met en échec le professionnel ça c'est quelque chose que je n'ai jamais compris Ça, en échec scolaire t'es pas bon donc euh, vaut mieux pour toi que tu ailles en professionnel donc, bon, moi, du coup, je me suis dit que professionnel, c'était pour les gens ratés, quoi. Or, que pas du tout ça. Aujourd'hui, c'est les gens qui travaillent plus que le reste, quand avec des masters. Mais bon, avec un bts ou un bac pro, des fois, tu t'en sors beaucoup plus. Et c'est des métiers honorables, en fait. Et en fait, on les cassait à l'époque. Donc, euh, j'espère que ça change. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait donné une grande claque. Et du coup, ben, mon rêve, il était un petit peu. Parce que moi, ça a toujours été euh, les Jeux Olympiques. Moi, je rêve ça, d'avoir une carrière athlète depuis très petite. Je savais. En fait, ce qui est fou, c'est que depuis que je suis petite, je savais où j'allais. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours focus sur ça. C'est que j'allais avoir une... En fait, moi, c'est simple. J'ai toujours eu euh, l'envie euh, de mener une vie exceptionnelle. J'ai toujours eu ça dans le sens où voilà, Dès que j'étais petite, je voulais être un super-héros. Je voilà, pas comme tout le monde. Donc, euh, voilà, c'était voilà, super-héros, un truc euh, exceptionnel. À chaque fois, je me disais, « Ouais, il faut que je fasse quelque chose d'exceptionnel. » Tout le temps, tout le temps, même très petite, hein. Et euh, j'avais toujours eu ce truc, c'est fou, qui ne m'a jamais euh, sorti de la tête. Et donc, du coup, je me suis dit, bah voilà, ils vont m'accepter quand même et tout. Donc, mais je m'étais battue. Et puis, j'avais pas assez, un peu plus que la moyenne. Je me suis battue pour ça. Finalement, pour me dire, non, ce n'est pas assez. Donc, je ne peux ni accéder à un athlète ni au hand. Et en plus, dans, ma, dans, dans, dans mon équipe, il y avait une fille qui était en équipe de France ouais. euh, qui, qui a réussi à faire les Jeux et tout ça, Nina Conto. Donc, je, je suis championne de France avec elle. Elle, elle part toutes mes copines sauf moi. Donc, euh, vraiment terrible, quoi. C'est vraiment un coup dur pour moi. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de tristesse. Et euh, ma mère, elle était dans l'hôtellerie euh, depuis très longtemps, la cuisine et tout. Puis, elle me dit, ouais, tu sais quoi, ma fille euh, les Français, ils aiment bien manger. La cuisine gastronomique, ça marche bien. C'est un bon métier honorable et tout. Tu devrais faire un, un CAP, Bac Pro Cuisine. Ouais. Donc, des études de cuisine, gastronomie. Ouais, je fais, je sais pas ça que je voulais faire. quoi. Mais bon, vraiment, c'est ce que je devais faire. Donc, j'ai un peu accepté. En plus, j'ai fait contrat de calibre. Donc, je travaillais Donc vraiment une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Ouais. Voilà, tu vois, mes rêves. Et... et en fait, ce qui est drôle, c'est que dans ma tête... J'étais été persuadée que si j'acceptais ça tout de suite, parce que je n'avais pas le choix, c'est ce qui va me permettre... Je, très mature, tout de suite, j'avais capté ce truc-là que ce n'était pas ce que j'allais faire tout le temps. J'avais accepté de le faire, mais je savais très bien que ça allait durer 4 ans, c'est pour faire plaisir à la maman, euh, tout ça, OK, vous ne voulez pas de moi, mais inquiétez pas, je vais revenir. Et, et, et je pense que j'avais n'avais pas laissé tomber. Je pense que si à l'époque, je me suis dit « C'est mort, je fais ça », je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu cette histoire. Mais je me suis dit, allez, tu vas taper ça pendant 3-4 ans, tu vas avoir ton bac pro. Souffre bien un bon coup, mais c'est pas grave, mais après ça va aller. Et finalement, j'ai quand même apprécié ce que je faisais. C'est pour ça que je trouve ça magique. C'est vraiment un truc que je conseille tout le temps. Des fois, en fait, même si on est éloigné de, des rêves, des objectifs, de pouvoir faire autre chose qui est complètement éloigné de notre objectif et de réussir à trouver de l'amour dans ce qu'on fait. Donc moi, tout de suite... Hein, compétitrice dans l'âme, je faisais des concours de cuisine, <rire> je trouvais des trucs là-bas farfelus pour rendre le métier plus... Pour que je sois heureuse quoi, dans ce que je fais. J'ai inventé, dès qu'il y avait des concours, genre, je sais pas, les... des concours de trucs, il y avait un, un concours de tic... euh, sauce qui commande je m'inscrivais au concours, il fallait qu'il y ait toujours quelque chose où... qui me stimulait quoi. Ouais, quoi. Ouais, ouais. J'avais eu mon VVC à pas Pro, à fond, il fallait que je le fasse le truc à fond, quoi. et euh, même... Euh... Fallait que je fasse les trucs à fond. Et euh, ben, j'avais toujours un petit rêve. Je me souviens, j'étais en cuisine, j'avais toujours la petite bulle. C'est pour imaginer là, où je rêvais que de... je pas avoir cette vie-là.
0: Et du coup, là, euh, comme tu le dis, du coup, tu te tournes vers un bac pro pendant 3-4 ans. Tu fais ça pendant 3-4 ans, tu souffres un peu, comme tu dis. Mais toujours avec cette passion pour le sport derrière. Mais le truc, c'est qu'en temps normal, euh, les chances de devenir athlète au niveau s'estompent au fur et à mesure que le temps passe. On sait que la formation commence dès le très jeune âge. Et toi, tu as 20 ans à ce moment-là et tu ne nous as toujours pas parlé de judo. À quel moment tu découvres ce sport au juste C'est
1: dingue, hein C'est dingue. Et, et en plus, bon, par rapport à ton podcast de la culture « Plusieurs cultures », moi, moi j'aime bien aussi rajouter un truc par rapport à la cuisine. Ouais. Que, bah, ça rend que ça m'a fait découvrir aussi la France. Oui. Tout simplement. Et c'est une richesse parce que la France, la gastronomie française, elle est connue dans le monde entier. Et là, je découvre vraiment le terroir, la France, en fait. Je travaille vraiment avec des Français, des cultures différentes, de, de, de préparer le foie gras, des choses comme ça, d'être de, de, vraiment dans une chef brigade où tu, tu découvres vraiment... Le, le, les saveurs de la France, de cette ambiance de la culture française. Ouais, ouais, ouais. J'ai beaucoup de choses de la France en étant en cuisine. Je trouvais ça un peu magique parce que bah, jusqu'à aujourd'hui, hein, je, ça, ça, je sais cuisiner, donc c'est top. J'ai découvert un peu aussi à travers euh, les quatre ans de, de formation euh, la France en fait tout simplement. Et après, euh, je me suis brûlée, ah, une grosse grosse brûlure. Et je pense c'est ce qui m'a fait euh, enlever ma veste de cuisine. Et je pense que c'était devait être le destin, hein. je l'ai enlevé et ça m'a donné une raison de l'enlever. Je l'ai resté un peu un an hein, voilà, blessé, euh, voilà. j'ai poussé le truc parce que je ne voulais pas retourner forcément. Et euh, j'avais un ami, en fait, euh, je ne faisais plus trop de sport, juste comme ça. Et j'avais un ami qui faisait, euh, son petit frère faisait du judo.
0: Je
1: mm -hmm. devais le chercher, le voir au judo. Et donc je suis rentrée dans un dojo par pur hasard. Moi, le judo, je n'y connaissais vraiment rien. Je, je disais toujours que c'est des gens en pyjama.
0: <rire>
1: et quand tu rentres dans un dojo, ça sent pas très bon. Ouais. Ah, c'est la seule sensation que j'avais, comme si tu sentais des gants de boxe qui sont ouais. là depuis deux ans. <rire> et je rentre euh, dans un dojo et puis je vois un emprunteur et tout, puis il me dit ouais, ce serait bien que tu essayes et tout, juste comme ça, voilà, le destin. Quoi. Et puis il me fait essayer le kimono et puis là, euh, je dis pas le coup de foudre, pas du tout. C'est pas dans le coup de foudre du judo, je m'en tirais à ce moment-là. Je, le kimono, je n'étais pas à l'aise dedans. Enfin, je me sentais vraiment comme dans un pige. À il fallait tout le temps s'habiller. Puis des gens qui te collent, le, les pieds sur ta tête. Enfin, ce n'était pas le truc, le sport. Mais euh, je me souviens de ce qu'il m'avait dit. Il me dit, « Ah, tu as vraiment un sacré physique. Tu serais forte dans ce sport. » Et là, je peux t'assurer que dans le... Fort dans ce sport, j'ai vu des anneaux chez lui. <rire> non, je dis ça, mais j'ai vu, j'ai vu quelque chose. Il m'avait fait un. C'est comme le Merlin, l'enchanteur, qui te dit quelque chose. et
0: ouais.
1: C'était ce, je dirais pas ce sport-là spécialement, mais c'est juste le fait qu'il me dise que j'étais forte quelque part dans un sport. Ça aurait peut-être, être... ça pouvait être même le curling, peut-être. Ça ne rien. <rire> Aujourd'hui, je dis ça, mais ça pouvait être ce sport-là.
0: Donc c'est une discipline olympique. Ouais, voilà, exactement. <rire>
1: Et euh, donc, du coup, ben, voilà, il m'a vue tous les jours. Là, la, la, la grosse histoire commence, en fait. Et du coup, voilà, <rire> c'était parti hein, complètement euh, dans l'aventure du judo. Sauf que, bon, ben, à un moment donné, euh, il faut, je ne pouvais pas. Hein, je venais de commencer. Il fallait bien que je fasse quelque chose de ma vie. Est-ce que je continuais la cuisine Donc, je j'avais fait un, un BE métier de la forme à l'époque. Et puis, euh, derrière, en fait... Euh, ce n'est pas que je n'y croyais plus, je me suis dit, est-ce que ben, tout le monde, c'est forcément des gens tout rage, tu sais, à 20 ans tu commences un sport, rêve pas des jeux, quoi, mmh. ça n'existe pas. Mmh. Une histoire comme ça, c'est compliqué, quoi. Parce qu'il y a eu une athlète, j'avais entendu une athlète qui avait fait ça, et encore, c'était pas... compliqué. Je n'avais pas beaucoup d'exemples tant que ça pour me dire que c'est possible, en fait. Mmh. Et en fait, le destin fait qu'un jour je courais à côté de, le, du dojo, et j'ai un major qui court à côté de moi, un pompier de Paris. Et un sapin pompé de Paris. Et puis, euh, il me dit Ah, t'es à la Bon, il me parle. Et puis, il me dit Ça y est, on a ouvert aux femmes. Parce ouais. que c'est venu en 2003, ils ont ouvert aux femmes. Moi, je rentre en 2005. Il me dit Voilà, euh, on a ouvert aux femmes. Je lui dis Ouais, le métier consiste à quoi Il me dit Bah, sauver des vies et faire du sport. Alors, moi, je voulais être une super-héros, tu te souviens <rire> Alors, moi, j'ai dit Attends, moi, je voulais être super-héros de base. Si c'est pas les jeux, bah, je serais une super-héros. Je ferais un truc aucune nana fait. Enfin, un métier exceptionnel. Je ferai ma vie et quelque chose d'exceptionnel. Je vais faire ça. Et euh, je m'inscris directement à l'armée de terre, euh, parce que c'est militaire. Mmh. Donc, je n'ai même pas réfléchi. Je me suis juste inscrit. Les tests, je les ai passés au la main. Enfin, je les avais impressionnés, je me souviens. Ils m'ont fait rentrer direct. Le premier contingent euh, en 2000... Enfin, euh, il y avait déjà des femmes qui sont rentrées, mais euh, je suis rentrée deux ans, trois ans après. Quoi.
0: Ouais, ouais.
1: Et là, je me retrouve voilà enfermée dans un fort euh, pour la formation où je passe dix années. Je suis en, en, en jeune fille, j'en sors en femme. Et euh, voilà, donc je me retrouve aussi pompée de Paris, en fait. Et euh, j'ai continué le judo parce que j'ai fait du judo militaire. Je pense que c'est grâce à, aux pompiers qu'aujourd'hui je suis encore athlète parce que c'est ce qui m'a gardée, en fait, en rythme. Ouais. Parce que c'est un, un, un rythme très militarisé, discipliné. Ça m'a gardée dans le haut niveau parce que moi je pense que les pompiers de Paris, c'est aussi des athlètes de haut niveau. Ils s'entraînent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Leur vie, c'est de l'entraînement. Ouais. Ceux qui sont sur le terrain, ils ont des tests il faut qu'ils soient à fond. Donc euh, la performance c'est celle de sauver des vies et puis être performant au travail donc en fait ça collait très bien au rythme donc euh, c'est ce qui m'a déjà mûri hein, parce que tu vois des choses pas très gentilles euh, et pas très belles tous les jours et euh, es dans un milieu très masculin donc je, dans la caserne au départ j'étais la seule femme dans ma caserne donc euh, forcément c'est un métier très très euh, physiquement et mentalement très difficile à tenir le rythme hein, des gardes de 72 heures ça forge. ça forge énormément, hein, voilà. <rire> et, euh, et donc, du coup, ouais, c'est aussi une famille. Hein. Moi, le, le pompier, ça, ça... Y a eu des moments très difficiles, mais c'était aussi une famille. Mm. Et, et bon, bah, tu, tu vois, par rapport à mon parcours, tu sers aussi à la France, en fait. Donc, tu rentres vraiment dans l'armée, quoi. Donc, du Maroc, de plusieurs cultures, je rentre aussi euh, Clairement. dans, dans l'ordre de, 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 de la France, en fait. Et je euh, deviens partie du génie, c'est l'armée de terre. Et donc, du coup, tu sers, voilà, quotidiennement en, en Ile-de-France, parce que les pompiers de Paris, voilà, essentiellement, ils font le scorisme dans tout, tout ce qui est parti feu et secours à victimes dans, dans l'Ile-de-France. Et du coup, bah voilà, je me retrouve là et je fais l'équipe de, de France militaire. Donc, je faisais des championnats, les Jeux Olympiques militaires, je faisais ouais, les Jeux Mondiaux, je faisais les championnats du monde, les championnats d'Europe militaire
0: Mais justement, là, là tu dis ne faut pas rêver des Jeux à 20 ans. Est-ce que c'est vrai qu'au qu bout de trois ans seulement, euh, tu as eu ta ceinture noire
1: Oui, voilà. En fait, je pense que mon entraîneur, euh, il a eu raison à l'époque. Il ne m'a pas appris à faire du judo-judo il m'a appris à être une combattante
0: ouais.
1: lui tout de suite il a vu que j'étais une combattante euh, il ne s'est pas attardé à m'apprendre tous les détails du judo il m'a appris à être, parce que c'est différent hein, il, il ne m'a pas appris à être une championne de kata hein, de comprendre il m'a dit comment ça se passe un randori comment ça se passe un combat ça se passe comme ça pour gagner, pour me mettre dans le dos il faut être un combattant donc je pense qu'il m'a appris tout de suite à être une combattante et en fait ne euh, t'inquiète pas le judo tu l'apprendras sur le tas donc c'est vrai que mon judo est un peu physique et donc, du coup, bah, je pense que c'est pour ça qu'il ne m'a pas fait perdre de temps. Donc, c'est vrai qu'au bout de trois ans, je passe mes kata, donc j'ai la ceinture noire. Incroyable. Oui, <rire> je fais les championnats de France. Je me rappelle, j'avais fait le pied du podium au premier championnat de France après trois ans de judo. C'était incroyable, en fait, avec des filles qui sont dans le circuit depuis très, très longtemps. J'avais battu la championne de France en titre. <rire> Deuxième tour, ouais, c'était incroyable. J'étais toujours… C'est fou, c'est fou parce que j'étais déjà rentré chez les pompiers à l'époque. Et, et puis voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin, une voilà, petit femme de chemin, s'il si y a cette expression, pourquoi on dirait petit bonhomme de chemin <rire>
0: je,
1: je me retrouve, voilà, euh, à un moment donné, euh, que mon rêve, il commence à, à être encore là, en fait. Mm. Je me rends compte, euh, au bout de 5-6 ans, tu vois, des pompiers, je commence à demander d'être au bureau sport, donc je ne suis plus dans les camions,
0: mm.
1: euh, plus au euh, secours à victimes ni feux. je demande d'être au bureau sport. Ça a été accepté pour que je puisse plus m'entraîner et je continue en fait à, à m'entraîner.
0: Et du coup, là, là euh, dans ta caserne, là quand tu as commencé dans ta caserne, comme tu l'as dit, tu étais la seule femme parmi 105 garçons. J'ai vu ça, il y avait 105 <rire> garçons et tu étais la seule femme. Donc sûrement, tu as dû essuyer les plâtres au début et euh, tu as prouvé avec le temps et les tests de la planche chaque matin, ça j'ai vu, <rire> que tu avais clairement euh, ta place euh, chez les pompiers. J'ai l'impression, après peut-être je me trompe, j'ai l'impression que c'est le même schéma de ton arrivée en France qui se reproduit, tu te retrouves dans un environnement qui ne t'était pas destiné a priori, mais auquel tu vas bien t'intégrer au final. Euh, comment, comment tu t'es senti à ton arrivée chez les pompiers Est-ce que vraiment accueilli à bras ouverts ou euh, c'est qui cet ovni euh, Pourquoi elle vient alors qu'on est qu'entre hommes
1: Moi, je pense qu'il y a deux paradoxes. Je pense que où j'étais énormément apprécié, où j'étais pas du tout apprécié, il n'y avait pas de juste au milieu avec eux. Je pense qu'avec du recul, peut-être qu'au début, j'étais beaucoup plus jeune. Euh... J'avais pas, maintenant je suis en dehors de ça et qu'avec du recul, je comprends mieux les choses. Mmh. Je pense que ça, y avait, dans le corps d'armée, il faut savoir qu'il y a les, la Légion étrangère et les pompiers de Paris où, où il n'y avait pas encore de femmes. Parce que la Légion étrangère, ils vont directement sur euh, mission. Et les pompiers de Paris, et ben, ils sont aussi en mission tout le temps. Donc euh, les femmes, euh, dans les bureaux ou peut-être des euh, infirmières, tout ça, mais aller au feu, il n'y en avait pas encore. Et, ce que j'ai pris en fait, on compte que c'était misogyne, tout ça, moi, je pense que c'était autre chose. C'était la protection de la femme. Ils, ils pouvaient, en fait, ils ne pouvaient pas accepter, en fait, d'avoir une femme mort au feu.
0: Ouais.
1: Ils n'acceptaient pas de voir une femme, en fait, monter au camion et vivre tout ça. Donc, tout ce que j'avais pris à l'époque comme misogyne et au rejet, aujourd'hui, je le vois différemment parce que j'ai compris certaines choses avec du recul. Pour eux, déjà, parce qu'une bah, femme, c'est un métier. Hein. Moi, je suis athlète de niveau... Enfin, physique, tout ça, c'était dur psychologiquement pour moi et physiquement, et je comprends qu'aujourd'hui, euh, bah, des... par exemple, on est dans un, dans un immeuble, mon collègue, il peut faire 90 kilos, je suis obligée de le sortir, donc c'est un binôme dissociable, donc il faut qu'il me passe confiance. Ouais. Donc, aussi une question de confiance et, et, et aussi ils ne veulent pas en fait qu'une femme c'est plutôt le contraire que d'être misogyne ils ne veulent pas qu'une femme soit abîmée en fait okay. donc c'est pour ça qu'ils veulent être entre eux et avec du recul et maturité que je vous dis ça à 38 ans je pense qu'à l'époque j'étais en garia c'est des misogynes je pense que la plupart en fait quand tu les prends un à un et que tu, tu essaies de comprendre pourquoi il y a ce rejet euh, je pense que c'est souvent ça qui ressort ils ne veulent pas voir une femme galérer. Après, j'ai été acceptée. Je pense que niveau sportif, comme j'étais vraiment au top, donc, euh, et ça se passait bien avec certains, vraiment.
0: Et du coup, là, ton parcours est tellement, disons, atypique que ça a suscité euh, l'intérêt de la télé. Tu es suivi dans un reportage euh, qui te filme au quotidien pour en faire une émission. On y voit une asthma déterminée. Force tranquille et qui découvre du coup les, les hauts et les bas du métier. Et il y a une séquence qui a retenu particulièrement mon attention. Tes collègues avaient du mal à communiquer avec une victime qui ne parlait pas français, mais arabe. Et là, showtime, euh, tu prends les devants, tu dis à tes collègues que tu parles couramment la langue et tu arrives à savoir ce que la victime avait. Est-ce que du coup, cette double culture t'a aidé à d'autres moments que celui-là en tant que pompier, je parle, que ce soit la langue, l'état d'esprit euh, ou autre
1: ah oui, c'est vrai, ouais, je me souviens, je me souviens, <rire> euh, je souviens exactement ce quelle était l'intervention. Oui, forcément, donc, euh, oui, après si j'ai des, des victimes euh, qui, qui ne parlent pas français, et que bah, forcément ça parlait anglais, donc je prenais toujours des devants, il n'y avait pas beaucoup qui parlaient anglais dans ma caserne, et si euh, bah, c'était arabe, forcément je me mettais en avant pour pouvoir aider. Et euh, c'est vrai que bah, voilà, c'est là qu on, qu on, que j'explique je, que souvent à mes collègues voilà, la richesse des doubles cultures, et voilà, ça peut aider aussi dans, dans, dans le métier. Ouais. Parce que, voilà, on est des secouristes, on, on se demande pas qui est en face de nous, on a des humains et il faut qu'on soit opérationnel. Hein. Mm. D'ailleurs, c'est euh, voilà, euh, le code moral du, du, du sapeur-pompier. Hein. Je veux ne connaître ni ta religion, ni ta philosophie, ni ta couleur de peau. Hein. Je, la seule chose que je veux, c'est te secourir. Mm. Et, euh, et donc, du coup, là, euh, voilà, le fait de, de me sentir. d'avoir cette double culture. Et euh, bah, ça, ça, je sais que beaucoup, ça m'a beaucoup aidé dans les interventions pour comprendre certaines choses sur des personnes qui ne parlaient pas la langue. Et je sais que mes collègues aussi, euh, bah, ils, ils aimaient bien cette richesse-là parce que ça les aidait. Donc ils se rendent compte que bah, c'est une richesse en fait.
0: Un atout en plus. <rire> Deux ans après ton arrivée du coup, euh, chez les pompiers de Paris, à 24 ans donc, euh, tu fais une sorte de choix cornélien. Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, par rapport à, à ton transfert Enfin, euh, ta demande de transfert, c'est toi qui prends les devants. Ta demande euh, de transfert à l'état-major. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, comment ça s'est fait
1: euh, bah, À un moment donné, oui, j'étais euh, un peu usée, euh, clairement. J'avais envie d'avoir un, un peu plus une vie euh, euh, plus athlète. J'avais envie de plus m'entraîner. Puis, je n'avais pas fait le tour, mais je pensais que… Bah, tu... En fait, on fait des interventions beaucoup moins. Donc, euh, bah, j'étais à l'état-major pour faire du, du sport, en fait. Tout simplement, un peu plus de sport. Donc, j'étais dans un bureau sport. Et euh, ce n'est pas encore là où je, je quitte les sapeurs pompiers.
0: Oui, hein. mm -hmm. oui. Ouais.
1: Et euh, je n'étais pas marocaine. Parce qu'il faut savoir, moi, d'origine, je suis sénégalaise d'origine. Parce que mon papa est sénégalais. Ouais. Je suis naturalisée française. Mm -hmm. Et ma nationalité marocaine, c'est la troisième. Oui, oui. Et c'est pas avec le pou, c'est la troisième. Je suis française avant d'être marocaine au niveau papier, niveau passeport. Oui, oui. Enfin, avant c'est par la maman, c'était compliqué donc c'était, ouais. voilà, mon père sénégalais donc je pense que cette loi je sais plus quelle année elle était mise où les mamans pouvaient donner la bonne nationalité aux enfants donc euh, c'est pas si vieux, vieux que ça, hein, peut-être plus de 10 ans et, euh, et donc du coup bah, j'ai eu euh, bah, de la, de la, là, je suis né au Maroc un moment il est marocaine donc par euh, la suite, euh, quand j'ai commencé à faire le tour 10 ans de chez les sapeurs-pompiers je me suis dit, bon écoute euh, aussi cette porte parce que l'équipe de France c'est compliqué on hein, est dans une structure où en France c'est comme si des gens qui ont des diplômes et, et depuis longtemps et qu'on va je rentre sans diplôme j'arrive je suis autodidacte laissez moi ma chance je suis déjà 29 ans et jamais ils vont fermer la porte ouais. Tu dois être forte et c'est compliqué, j'allais me battre. C'était le meilleur choix que je pense que j'ai fait à ce moment-là. Mmh. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas je vais En plus de ça, je pense que c'est une évidence, en fait, c'est le destin, je crois beaucoup. Hein. C'est que ça devait se faire comme ça, en fait. Et du coup, euh, bah, j'appelle je... ma mère et je lui dis, bah, écoute maman, fais-moi les papiers, j'ai envie de combattre pour le Maroc. Et elle me dit, ouais, non, mais la première chose, elle me dit, t'es pompé Paris, ça suffit avec ton, elle me dit, suffit avec ton sport. <rire>
0: <rire> donc là vraiment là du coup c'est ça le la, la richesse de la chose c'est que euh, tu évolues en jeune avec l'équipe de France donc tu es française euh, l'équipe marocaine vient de toquer à ta porte pour pour porter ses couleurs heureusement pour nous euh, les marocains tu acceptes on l'a dit au début tu as également des origines des origines comment dire sénégalaises et là tu en parles avec légèreté avec du recul j'imagine mais j'imagine que ça a été plutôt difficile de faire ce choix c'est pas enfin c'est pas un choix qui te disons qu'il te rend moins sénégalaise ou moins française, loin de là, c'est les trois. Mais j'ai l'impression que c'était difficile. Mais qu'est-ce qui a vraiment pesé dans la balance Comment, comment d'un jour à l'autre, tu t'es dit, allez, allez c'est bon, euh, j'ai représenté la France pendant dix ans euh, chez les pompiers de Paris. Maintenant, euh, je me consacre à, à mon autre pays, qui est le Maroc. Je veux représenter le Maroc. Qu'est-ce qui a vraiment pesé dans la balance
1: Je n'ai même pas réfléchi en réalité, comme si c'était une évidence. Okay. Donc, vraiment, c'est... C'est à un moment donné, j'ai je, 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 vu que... En fait, la chance, je pense aux métisses, les gens métisses, et je, je vois ça souvent, des amis ou voilà, des gens qui sont compl complètement d'une culture différente, ils se sentent bien partout. C'est vrai que nous, des fois, on est rejetés partout parce qu'on n'est pas à 100% partout. Sauf que nous, on se sent bien, mais vraiment partout. C'est-à-dire que... Voilà, moi je suis arrivée en France, je ne me suis pas posé la question, euh, voilà, j'étais militaire pour la France, j'ai me toujours mes origines qui sont là, mais bon, tu te sens aussi français, mmh. parce que c'est comme ça, donc euh, je me sentais plus française qu'un autre euh, qui est d'origine, puisque je portais quand même le drapeau français, Bien sûr. et que c'est quelque chose au pays, donc je suis autant française que lui, donc je ne me suis jamais posé la question de dire qu'il est plus français que moi, sachant que je rendais service à la nation, mmh. je ne me suis jamais posé cette question-là, de dire qu'il est français ou pas, euh, je ne me suis jamais posé cette question à vrai dire peut-être qu'eux se la posaient mais moi je ne me suis jamais posé donc j'ai toujours été bien dans mes baskets je pense que c'est ça qui est bien mmh. et euh, ben bah, marocaine bah, pas, pas le choix, je suis née là-bas et ma maman est marocaine donc qu'ils euh, le veulent ou pas moi je suis marocaine quoi. Et je me sens bien au Maroc et voilà et que je parle d'Arija et que tout va bien et <rire> et que, et voilà arabe d'Arija je suis là et ben bah, sénégalaise bah, complètement hein, j'ai mon nom et qui ne sera tout à vie hein. Nyang il n'y a pas plus sénégalais et euh, voilà, sénégalaise. Donc, je suis en train d'apprendre le wall tout doucement. Donc, en fait, en réalité, tu te sens un peu vraiment partout. Tu te sens bien partout. Sauf que moi, je me suis dit, ben, c'est voilà. Maintenant, j'avais fait le tour chez les pompiers. Je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, pourquoi tu vas pas tenter ta chance Et en plus de ça, voilà, c'est le pays de ta maman. Tu es né là-bas et c'est comme un destin. Tu reviens. Tu reviens où, 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 où tu es né Tu vois, tu vas, voilà, la boucle est. Tu vois, c'est incroyable, quoi. Donc, tu vas revenir avec tout ce parcours, revenir et, et défendre des couleurs du Maroc. Donc, je ne me suis pas posé la question. Et à 29 ans, et tout le monde m'a pris pour une folle parce que je ouais. quitte quand même une retraite, je quitte une structure, est un, je quitte quand même tout le monde, même des gens au Maroc qui me disent « Mais tu pompier de Paris, il y a des gens qui partent pour… » Et là, ils me disent « Tu laisses tout un métier et ton salaire et tu retournes au Maroc. » Et je suis partie pour zéro au départ. Je laisse tout tomber, mais vraiment tout. Ouais. pour ça en fait, vraiment et les gens ils ne se rendent pas compte mais c'est une décision qui euh... et moi j'ai toujours dit, il y a une phrase qui, que j'ai toujours en tête d'ailleurs et euh, qui dit euh, prendre des décisions exceptionnelles pour euh, en fait euh, un résultat exceptionnel pour, si tu veux une vie exceptionnelle il faut toujours prendre des, 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 euh, on va dire des décisions exceptionnelles mmh. voilà. vie exceptionnelle, résultat exceptionnel donc, euh, donc moi la décision il faut qu'elle soit à la hauteur de ce que je voulais faire ça. Que les jeux c'était une décision de dire je laisse tomber un métier euh, tout ce qui est sécurité entre guillemets tu pars et tu, et tu vois ce que tu vas faire j'avais un peu d'économie j'ai dit on voit et euh, j'ai pris euh, la voilà, nationalité j'ai commencé à faire des compètes je dis pas que c'était facile c'était difficile au début parce que voilà je partais dans un peu euh, voilà, je savais pas trop euh, comment ça allait se passer mais euh, honnêtement, j'ai sauté les... Voilà, j'ai sauté, quoi. Je, 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 C'était à refaire, je le refais euh, sans problème. J'ai sauté, et puis grâce à ça, je suis devenue le meilleur palmarès du judo marocain. Ouais. J'ai fait des choses exceptionnelles, quoi. Enfin, je suis arrivé, euh, je ne je pensais même pas arriver à tout ça, en fait.
0: Et du coup, là, là comme tu dis, donc... Euh... Une fois que tu prends la nationalité marocaine et que tu, tu prends un vrai risque et, et tu fais un vrai choix, commence alors ton parcours en équipe nationale. Et là, vraiment, tu rafles le tout. Euh, tu es numéro un au classement africain, cinq fois championne d'Afrique, médaillée aux Jeux Pan-Arabes, aux Jeux Méditerranéens, huit fois médaillée au Grand Prix, dont deux victoires et enfin une médaille de bronze en, en grand slam tu as participé au, au JO de Rio en 2016 et tu participeras à ceux de Tokyo c'est comme tu l'as dit vraiment clairement le meilleur palmarès du, du judo marocain déjà un grand bravo et euh, j'aimerais revenir sur quelques-unes de ces victoires-là dont, dont j'ai parlé et notamment celle du Grand Prix de Düsseldorf en 2014 euh, je sais qu'elle que, qu t'est chère où vraiment pour la première fois euh, l'or est marocain tu peux nous raconter un peu tes impressions et surtout ta, ta, ta sensation quand tu entends l'hymne national avec le drapeau qui flotte au-dessus de grandes nations du judo
1: bah En fait, ce jour-là, je, je, je sais que cette compétition, ça reste toujours un ancrage pour moi. Ouais. Je ne m'étais même pas posé la question si je gagnais ou pas. Je partais match par match. J'étais ici maintenant ce moment. Je faisais mon match chaque match. Je pris des filles très, très fortes, la coréenne. Je me retrouve en finale. En fait, cette journée, c'est quand on dit à un athlète quand il est dans le flot il n'est même pas capable de dire ce qui s'est passé dans la journée, parce ouais. qu'il le vit. Ouais. Généralement, quand on raconte trop, c'est qu'on est à l'extérieur. On, on mais là, quand on est dans le flot, on est vraiment dans le moment même.
0: Quoi. Ouais, ouais. Et
1: du coup, on ne se rend même pas compte de ce qui se passe, jusqu'à ce qu'on gagne. Et puis, je gagne ce moment-là. Et en fait, je me rappelle, on était en Allemagne, et il y avait des Marocains qui, qui étaient venus comme ça pour regarder dans le public et tout. Et en fait, on n'avait pas notre drapeau, parce qu'ils ne s'étaient pas habitués. Donc, ils devaient aller chercher notre drapeau et tout. Et je me rappelle, ils étaient froissés, le truc. Ils l'ont mis pour le mettre. Ils avaient mis du temps pour mettre notre drapeau. Ils avaient du mal à le trouver. Et euh, voilà, l'hymne national il le monde, c'est vrai que c'était une émotion parce que je me rappelle, il y avait un arbitre qui avait pleuré. Carrément. C'est la première fois. Ouais, ouais, il avait des larmes aux yeux, je me souviens, à l'hymne parce que c'est la première fois qu'il entend à ce niveau-là. Mmh. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose hein, de gagner de solde C'était vraiment... Est vraiment un moment qui m'a beaucoup touché, et sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, mais je me dis quand même, voilà, j'ai apporté ça au pays, quoi. J'ai pas fait tant de sacrifices, je voilà, j'ai ça paye, ouais, ça paye quoi, de d'avoir fait tout ça en fait, tous ces, ces moments de pas forcément de doute, mais de sacrifice et voilà, et d'abnégation et de persévérance, et que ça allait être là en fait, et euh... Et donc, du coup, quand ouais, le drapeau, il monte. C'était vraiment un moment magique. Donc, à l'époque, j'étais montée 5, 6e mondiale, 5e, 6e 5e Après, deux soldats. Et euh, là, j'avais fait une belle tournée. Après, j'avais gagné. Euh, j'avais fait une tournée asiatique où je fais deux en Chine, trois en Corée. J'étais partie toute seule, en plus. Sans coach, sans personne. J'ai fait une tournée à moi toute seule euh, en Asie. J'avais tout raflé, quoi. La petite marocaine qui partait euh, faire ses compètes. Et, et voilà, et je, je montrais à tous ces pays-là où, où jamais euh, les drapeaux sont montés, quoi. Donc voilà, j'étais fier que bah, de, de, le, le drapeau marocain il, il monte en Chine, en Corée. Voilà, C'était quelque chose pour moi. En fait.
0: Tu ouvres des portes. <rire> donc, euh, quatre ans après euh, du donc en 2018, tu remportes le Grand Prix d'Agadir en battant la vice-championne du monde à ce moment-là, devant ton public cette fois. Euh, comment tu as vécu cette victoire à domicile Est-ce qu'elle avait une saveur en particulier Il y avait une ambiance euh, Tu peux nous raconter
1: oui, forcément, forcément, parce que moi, en fait, je fais deux fois pied du podium au championnat du monde, ouais. de là, là, c'était un moment très difficile pour moi, et, euh, et donc, du coup, moi, au début, euh, je disais toujours, euh, euh, Rio, c'est un rêve d'enfant, de, et moi, je ne pensais pas que j'allais avoir le rêve de grand aujourd'hui Tokyo, je devais arrêter après Rio. J'ai 4, 4 ans, je me suis dit, bon. en fait, si tout le monde euh, voulait arrêter à ma place, en fait, moi je n'avais jamais rien décidé. Tout le monde me dit, bah, après Rio, de toute façon, fin de carrière, tout ça, donc je lui ai parler. Et puis ils m'ont fait un peu croire que c'était fini. Moi, je me bah, laissé moi faire encore une année. Et puis je vois que je suis le pied du podium, moi, je suis un championnat du monde, je suis encore dans le top. Et je suis à ah, encore une année. Pour bon, moi, je me retrouve ici à 38 ans. Pour l'instant, là, je suis la seule qualifiée là dans le top 18. Hein. J'espère qu'il y aura d'autres. Alors, à des Marocains, là, il leur reste un championnat d'Afrique pour qu'on puisse vivre l'expérience ensemble à Tokyo. Et, euh, et je me dis, bah voilà, je suis encore dans le coup, quoi. Enfin, enfin dans le sens où je pense que ce qui me garde à 38 ans encore là, je pense que je suis un peu une enfant, moi. J'ai un peu beaucoup de rêves, en fait, et je suis toujours sur le tapis. Souvent, les, 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 les athlètes qui sont en fin de carrière, c'est plus qu'ils n'ont plus envie d'apprendre, mais ils... L'information, en fait, c'est pas forcément qu'ils apprennent plus, c'est qu'ils ont plus envie d'apprendre. En fait. À un moment donné, ça y est, c'est pas qu'ils en peuvent plus. Il n'y a plus. Ça y est, c'est terminé. Ils sont arrivés dans un, une période où ils ont tellement été structurés, sport, études, tout ça et tout, que moi, ah, j'arrive à 29 ans dans le haut niveau.
0: Ouais, c'est
1: ça. En fait, arrivé junior, en vrai. En vrai, en vrai, en vrai je suis une junior qui a fait son Olympiade, quoi. C'est une carrière à l'envers. J'étais une enfant. j'étais une enfant, je découvrais le haut niveau, tata. Ta. Et donc du coup, on dit, après 4 ans, c'est fini. Je suis ok, lequel fini
0: Ouais. fini
1: Alors tout le monde critère 38 ans, c'est impossible. Tu vas jusqu'à Tokyo. Mais c'est moi quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, mon entraîneur, il me dit, moi, quand je suis sur le tapis, je suis, suis j'aime bien apprendre, quoi. J'ai mais... des yeux d'enfant. Et puis, euh, je pense aussi que là, niveau santé physique, pour tenir, je pense éviter les blessures. Moi, déjà, parce que je me suis beaucoup forgée et, et puis euh, pris beaucoup de formation pour voir comment le corps humain fonctionne et que pour éviter les blessures. J'ai une grande, grande discipline et euh, mmh. je suis très, très stricte sur mon mode de vie. Et surtout, euh, je pense que c'est ça. C'est juste ça. C'est en fait euh, préserver des blessures, en fait, apprendre à tout, tout, tout l'univers de la récup et euh, de s'entraîner intelligemment, quoi, le smart training. Ouais. Et je peux traîner maintenant comme euh, comme si j'avais 20 ans, parce que je m'entraîne, euh, euh, je veux dire intelligemment, avec beaucoup. De... C'est la
0: passion de... qui parle. Là, regarde, euh, là par exemple, tu as, as, as participé à, au Grand Prix, enfin à l'Open de Marrakech, à celui d'Agadir. Tu remportes la victoire à Agadir. J'aimerais juste savoir, euh, toi, quel est l'impact espéré? de ces victoires, de ces, participa de, de ces participations-là, euh, sur la jeunesse qui te, qui te regarde comme ça devant, euh, qui, qui te voit euh, gagner des médailles pour le Maroc Donc Quel est l'impact espéré selon toi sur la jeunesse d'un côté et sur les fédérations, les, auto les autorités de l'autre, de voir comme ça une Marocaine qui vraiment représente le Maroc au euh, niveau mondial Toi, qu'est-ce que tu espères derrière tout ça
1: alors, moi, je, je dis toujours la même chose. Euh, euh, enfin, moi, je suis très, très heureuse que le Maroc organise des choses. Ouais. Franchement, c'est très bien que ce soit dans le continent africain, le Maroc, c'est top. Sauf que moi, je, je suis plus sur… Euh, avant, je dirais, avant qu'on organise, j'aimerais, limite, qu'il y ait beaucoup plus de structures. C'est-à-dire, dans le sens, beaucoup plus de sport-études. Aujourd'hui, dans les sports olympiques, il n'y a pas beaucoup de sport-études. Donc, ça commence à venir. Mais bon, on est quand même en 2000. 21 et on est déjà, je pense, en retard pour 2024. Ouais. Donc, euh, créer beaucoup plus de doubles projets pour les athlètes. Et je suis beaucoup plus sur, euh, sur une, structurer vraiment les... Donc, euh, que ce soit dans le judo, dans tous les sports, structurer vraiment notre euh, le, notre... Euh, les piliers de la performance en fait dans hein, le pilier ouais. de la performance c'est la technique tactique, prépa physique, prépa mentale tout l'univers de des piliers et ce qu'un athlète a besoin pour parfait et, et, et miser sur du long et moi je pense qu'au Maroc euh, il faut qu'on prenne le risque de miser 10 ans Ouais. il ne faut pas miser deux mois ou trois mois avant les Jeux ou un an ou deux ans comme on a l'habitude de faire ouais. c'est vraiment miser sur du long sur les Jeunes c'est-à-dire que préparer aujourd'hui j'ai le double projet je, 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 je m'occupais de, de certains athlètes ouais. et à 15 ans il les prépare pour, pour, pour Paris et ça c'était il y a 2-3 ans ouais. donc de, de... ils préparent 10 ans avant des athlètes pour des Jeux et c'est ça pour a, a, a arriver en fait à, à, voilà, à, à avoir des athlètes performants le... Le, pendant les Jeux Olympiques et, 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 et moi je suis beaucoup sur euh, vraiment sur les moyens humains et, euh, et de mettre en place pour que l'athlète en fait euh, se sente en sécurité et, en, et se sente en confiance euh, pour pouvoir euh, bah, combattre et surtout là dans les sports de combat il a besoin de beaucoup de confiance euh, je suis beaucoup plus sur ça que forcément euh, créer euh, beaucoup de compétitions. Ouais. Parce qu'on peut créer des compétitions et si derrière c'est un peu creux, qu'on euh, qu n'a pas assez de qualifiés et c'est que c'est pas structuré, s'il y a à choisir, je mettrai moins de budget sur des organisations dans le pays. Mais par contre, tout ce budget-là, je le mets sur l'éducation de l'athlète, de, de toute la structure. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, le sport, je pense que ça va devenir euh, de, euh, de l'insertion par le sport. Le ouais. sport, c'est quelque chose. C'est juste extraordinaire euh, ce que, enfin voilà, ça fait partie de, du monde le sport, que ça soit politique. Enfin, et, et les manes, on est des guerriers pacifiques. Hein, on, ouais. est vraiment, on est vraiment des, des athlètes, on est vraiment des guerriers pacifiques. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a le sport, sinon il y aurait plus de guerres. Je dis toujours que euh, nos égaux des pays font des compètes pour montrer euh, qui est le plus fort. Sinon, aujourd'hui, on serait encore plus en guerre. Donc, je trouve que le sport, c'est quelque chose qui véhicule quelque chose de paix et de joie et de et de, les émotions dans le sport je les retrouverai plus jamais ailleurs enfin, mmh. c'est quelque chose de juste magique on, 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 tous les pays on est on pose quand même des pays qui sont euh, forcément un peu, euh, un peu en guerre ou quoi, quoi que ce soit, on, quand on se retrouve dans le même endroit il n'y a ni religion, ni, ni couleur ni, euh, voilà, on est tous pareils on est au, dans l'amour du kimono on est tous ensemble mmh. et, 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 voilà, et tout, tout le reste n'existe pas et euh, on a tous la même passion et je trouve que c'est fédérateur le sport c'est juste génial et donc du coup, je pense pour l'insertion dans les pays africains, surtout au Maroc, je pense que de miser sur le, sur le sport, il y a des pays qui ont réussi à miser sur le sport et ça marche, ouais. et j'en suis persuadée, et, et moi, je pense vraiment que, que c'est pour un monde meilleur et pour un monde vraiment, le sport de, de miser là-dessus, euh, ça, ça forge des hommes en fait, avec un grand H bien sûr. Bien sûr. Euh, et, et moi je pense que miser là-dessus euh, et, et c'est primordial. une nation qui mise sur le sport euh, pour moi elle a tout compris et euh, je le vois encore et j'en suis plus que persuadée plus je creuse euh, le sujet je trouve que miser sur le sport c'est quelque chose d'extraordinaire
0: donc il faut plutôt engager un travail de fond plutôt que des ouais, clairement
1: non moi je suis pour ça et euh, moi de toute façon mon âme elle est... à part pour l'Afrique hein, j'ai toujours envie de mon expérience comme, comme je dis toujours hein, l'expérience j'ai appris des choses que je n'apprendrai jamais sur des bancs de l'université. Hein. Ouais. Avec tout le l'expérience, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. J'ai beaucoup appris en, dans mon périple, même dans des moments de doute et de difficulté, et euh, de voyage, de partir toute seule, comme je suis un peu une athlète atypique. donc euh... Et encore, je vais dire un truc, hein, moi, Inchallah, j'ai ma médaille, et je, je, je dis que c'est la plus belle récompense que je puisse avoir, cette médaille-là, mais je dis toujours que mon expérience elle vaut toutes les médailles du monde ouais. parce que j'ai appris de mon parcours ça vaut. c'est quelque chose qui m'appartient c'est un savoir-faire c'est toute mon histoire et, et, et ce que je vais redonner et en fait un athlète de niveau c'est bien parce qu'il gagne tout ça mais moi je pense aussi qu'est-ce qu'un champion après qu'est-ce qu'il peut redonner, le témoin et moi je pense qu'on ne peut pas être un champion si on n'a pas le témoin par la suite ouais. donc déjà on inspire je sais très bien qu'on monte sur le podium j'inspire c'est une chose c'est indirect mais après qu'on redescend du podium ok on a aspiré quelques temps mais après en redescendant du podium le témoin il va être donné et moi j'ai envie de donner vraiment de pouvoir redonner ça à l'Afrique parce que c'est une mission où je me suis dit euh, après ma carrière c'est une certitude j'ai envie d'apporter mon expertise et, et, euh, et, euh, et voilà et, et mon savoir euh, au continent en fait ça c'est une certitude mmh.
0: donc aujourd'hui là euh, tu vis en France euh, tu t'entraînes avec euh, ton club euh, en France pendant que le reste L'équipe nationale marocaine s'entraîne au Maroc. Euh, les moyens sont limités, on le sait. Tu n'as pas ouais. un staff, disons, attitré comme tes concurrentes, alors même que tu fais partie vraiment des, des top mondiaux. Comment tu ouais. fais pour gérer ce manque de moyens seul
1: ben, jeu... <rire> Je ne le cache pas, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile.
0: Ouais.
1: Après, euh, je pense que l'avantage que j'ai eu, c'est que j'étais un peu un loup solitaire. On ne dit pas un loup solitaire, je veux dire une louve solitaire. <rire> Dans le sens où, euh, des fois, je suis un peu l'architecte et euh, le maçon. Mmh. Donc, euh, je me suis un peu gérée comme une sport pro, en fait, dans le sens où j'essaie d'avoir un staff comme je peux ici, euh, d'aller un petit peu piocher des infos de comment je peux m'améliorer un peu partout. Euh, C'est vrai que ce n'est pas évident tous les jours. Donc. Euh, J'essaie vraiment d'aller un peu dans des pays... Bah Aujourd'hui, avec le Covid, là, je suis en train de, de vivre des moments très, très difficiles. Pour ma prépa, je ne le cache pas. Mais, euh, mais bon, tout ça, ça me forge. Moi, j'y crois vraiment que, que je peux faire une, une très belle chose sur une journée dans un combat. Il faut juste que je sois bien aussi dans ma tête. Euh, et puis aussi, je me dis que ça devient difficile parce que forcément, vous savez, je vais imaginer qu'on monte une montagne... Euh, en bas il fait beau des fois des fois il fait pas beau mais plus on monte plus on manque d'oxygène plus on va vers le sommet ouais. euh, les jeux, je me dis c'est toujours le sommet et puis là je suis dans la partie où je manque d'oxygène et ce qui est normal hein, je suis à moins de 90 jours et que la, la tête qui te dit qu'il est en qu'il est en cool et que tout va bien la vie le belle c'est que je pense pas que, que ça soit vrai euh, celui justement qui, qui prétend vouloir une médaille, je, je ne pense pas qu'aujourd'hui, euh, il respire. C'est qu'il est dans le moment de doute. Il est dans la partie manque d'oxygène. Ouais. Et c'est normal. C'est euh, pour n'importe quel athlète qui prétend avoir quelque chose de gros. Euh, tu... C'est à 90 jours, il y a des doutes, il y a des moments difficiles, il y a peut-être des peut pépins physiques. Il y a des... Vraiment, il y a, on est dans un mood. Il faut le vivre pour le comprendre quand on est athlète. Donc là, moi, je pense que je suis dans la période où je manque un peu d'oxygène. Mais, euh, que... mais par contre, l'avantage que j'ai par rapport à tous ces autres athlètes, c'est que moi, j'ai toujours été en manque d'oxygène, souvent, dans toute ma carrière. Donc, en vrai, j'ai une apnée beaucoup plus importante que les autres. Et c'est ce que je me dis toujours, et c'est ce qui me rassure, en fait.
0: Ouais. Et du coup, justement, à quel point la discipline dont tu fais preuve t'aide à surmonter ces coups de mou-là euh, Tu t'entraînes seul, deux fois par jour, donc 20 heures par semaine. Les dojos étaient fermés pendant le confinement. Il y a Ramadan aussi. C'est pas un peu difficile de retrouver ta motivation, justement
1: bah, En fait... Euh... Je le dis souvent, la motivation, en fait, elle ne peut pas être 24H euh, ouais. toute l'année, toute semaine. c'est impossible, ça n'existe pas. Celui qui te dit ça, euh, c'est un... <rire> pas vrai. C'est un vendeur de, de, de mensonges, c'est pas vrai. <rire> Par contre, euh, moi, la seule chose qui me sauve, et je le dis souvent, c'est ma discipline. Hmm. Ça à dire que lorsque la motivation n'est plus là, la discipline prend le dessus. Ça, C'est vraiment une bonne formule. Ça veut dire qu'il faut être discipliné. En fait, euh, à la hauteur de son objectif. Moi, forcément, les jeux, c'est un level très haut. Mmh. Donc, ma discipline, il faut qu'elle soit haute. Si elle n'est pas au même niveau, ça ne va pas fonctionner. Donc, euh, du coup, j'élève ma discipline très haut pour pouvoir euh, qu'elle soit au même niveau de mes objectifs. Et, euh, et souvent, euh, là, on, on se met à côté... C'est que des fois, peu importe que ce soit dans le sport, entrepreneuriat, c'est pareil pour tout le monde en, fait, en vérité. Si on met un level très haut dans un objectif, et euh, la partie la plus difficile, c'est euh, la préparation pour ça. Ah. Donc, euh, on ne met pas une discipline qui va à la hauteur, et c'est pour ça que les gens ils se plantent, parce qu'ils ne mettent pas euh, ce, ce sacrifice, cette discipline à la même hauteur. Moi, j'arrive à me le faire, et c'est la seule chose qui me sauve. Le fait, en plus de ça, double peine parce que je suis toute seule. Moi, quand je me réveille, il n'y a personne qui m'attend. Ouais. C'est-à-dire que le matin, il y a personne. Il n'y a pas mon entraîneur qui me dit ah t'es bien, t'es pas là, parce que des moments où tu peux être fatigué et tout. Donc, euh, je suis obligée de me lever et euh, avoir rendez-vous avec moi-même pour aller faire ma séance. Donc, euh, donc du coup, ouais, je voilà, j'ai fonctionné comme ça. C'est pour ça que je dis aussi. Euh, C est, c est, malgré toutes ces difficultés-là, c'est euh, ce qui m'a en fait. c'est aussi une force, je pense, et c'est aussi une force pour pouvoir leur donner. En fait. Je pense que... Je ne dis pas ça, mais je sais qu'aujourd'hui, après tout ça, je pourrais bien accompagner. Je, je sais oui. euh, que l'athlète vit, euh, et je sais que je peux vraiment bien accompagner, et au mieux, en fait, au plus juste possible, un athlète dans son respect, pour, dans, 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 dans son rêve respectif le mieux l'accompagner en fait parce qu'on n'est que des accompagnants finalement les ouais. coachs on met plein de mots bon finalement c'est l'athlète qui est entrepreneur et c'est lui et ses choix on est là juste pour le guider et euh, parce qu'on m'a on m'a pas su forcément de me guider je sais en fait forcément ce qu'on ce que l'athlète a besoin et, euh, et donc du coup voilà donc la discipline vraiment ce qui comme je dis toujours dans le black discipline ne cassez pas votre discipline c'est vraiment le secret même si c'est difficile et forcément la motivation elle revient ouais. même si on l'a perdu par bah, exemple, je peux avoir un coup de mou après une compétition. J'ai une défaite. Alors que forcément, quand on a une défaite, une contre-performance, bah, forcément, il y a un baisse de motivation. Qu'est-ce ouais. oh, que j'ai fait Comment ça se fait que j'ai perdu De toute façon, le, le sport, ce n'est pas une science. Mmh. On peut être très bien préparé et le jour-là, perdre. Mmh. C'est comme ça, le judo. Et, et des fois, on est mal préparé on gagne. C'est judo, on ne comprend rien. C'est comme ça. <rire> Sauf que bah, après une défaite, forcément, l'athlète. Euh... Comme moi, tu vois, je suis diplômée en prépa mentale et on l'explique très, très bien. On est dans un level très haut en compétition. Et en fait, lorsqu'on redescend, il y a une chute. En fait, c'est comme il n'y a plus de sérotonine, il n'y a plus d'endorphine. L'athlète, en fait, c'est pour ça qu'on dit souvent la dépression de l'athlète. une Petite dépression après carrière, après une grosse compète. Même quand il gagne, il y a des dépressions. Il y a une chute d'hormone qui se met et en fait, il n'est pas bien l'athlète et donc forcément la motivation n'est pas là alors qu'est-ce qu'il faut faire, c'est garder la discipline c'est-à-dire que voilà j'avais rendez-vous euh, enfin, j'avais euh, ce programme à faire là tu le fais, tu réfléchis pas et quand tu le fais, en fait c'est pas forcément le faire et t'es en level c'est le faire euh, avec ce que tu peux mmh. c'est vraiment le faire parce que tu, tu dois le faire en fait ouais. et en, quand tu commences à le faire, tu commences à avoir confiance en toi c'est-à-dire que moi là où j'ai compris c'est quand j'ai réussi à à faire des choses, dont la difficulté que j'ai réussi à, à avoir confiance en moi, c'est-à-dire que je peux compter sur moi, c'est-à-dire que ça me donne confiance, tu l'as fait à SMA, tu étais réveillé tu l'as fait, ah bah t'as confiance en toi donc ça me fait gagner de la confiance énormément de pouvoir ben, de m'avoir promis quelque chose, je le fais et, et souvent, des, des gens qui n'ont pas confiance en eux, ça n'a rien à voir avec les autres c'est un travail avec nous-mêmes c'est parce que quand on se promet des choses, on fait des choses on est déçu, parce mmh. qu'on ne l'a pas fait confiance, elle ne vient plus donc c'est vraiment un, un travail très personnel et très interne c'est être discipliné avec soi-même ça donne la confiance ouais. et ça, ça n'a pas de prix et donc du coup moi je commence à prendre, avoir beaucoup confiance en moi parce que je me suis beaucoup disciplinée, euh, Voilà, et la motivation elle revient et à un moment donné voilà, c'est comme le beau temps je me dis toujours ouais, voilà, en ce moment c'est la neige, il pleut en ce moment je te le dis, là, je suis en train de faire le podcast mais je suis en plein de tempêtes on dirait pas, on dirait pas mais je suis vraiment dans le dur je suis en pleine tempête pour plein de raisons et donc du coup euh, bah, là je sais la seule chose que je garde ma discipline je m'entraîne euh, tout le monde pense que ça va bien donc, mais, mais je continue j'attends juste qu'il y ait un petit soleil de printemps qui arrive et le soleil arrivera bientôt mais, mais là voilà, je suis un peu en pleine tempête et je me dis que c'est normal
0: et du coup là en parle de discipline j'ai juste une question Là, je sais que tu as banni le sucre, tu as banni la viande rouge. Comment tu fais, du coup, pour résister aux tagines et aux gâteaux marocains
1: <rire> non, après, après, banni, c'est un grand mot, mais après, c'est l'excès qui est dangereux. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, le sucre blanc, je mange pas beaucoup, beaucoup. Déjà, de base, la viande rouge, pas mon... ça n'a jamais été une viande que j'ai déjà appréciée de base. Et puis, il euh, faut savoir que, voilà, j'ai 38 ans et qu'il faut je trouve que toujours des parades pour être en forme, en fait, et... Mm. Euh... Je pense que c'est mon secret à 38 ans euh, de tenir le coup, physiquement, quand même, parce que j'ai quand même 10 ans de pompier, même si j'ai pas autant de haut niveau, mais,
0: mmh. mais en
1: réalité, si, je suis là depuis, je charbonne depuis très très longtemps, et euh, j'ai fait aussi d'autres sports et tout ça, donc euh, je suis là depuis longtemps, en fait. Et donc, du coup, pour euh, que je tienne le coup, euh, voilà, et que, en forme, quoi, et sans pépin physique, parce que je me dis toujours, quand tu te blesses, tu es loin des tatamis, si tu es loin des tatamis, tu peux pas progresser. C'est ça. Le but, c'est... Sur les tatamis pour progresser l'athlète qui n'est pas, il ne progresse pas parce qu'il en endort donc moi je me suis dit, il faut tout le temps que je reste sur les tatamis, comment faire pour rester sur les tatamis et donc du coup bah, j'ai trouvé plein de, de choses donc l'alimentation c'est quelque chose moi je dis toujours, on est ce qu'on mange donc euh, si tu manges bien bah, même ton esprit hein, quand tu manges bien tu as des meilleures pensées hein. et euh, la nourriture c'est quelque chose qui est très très prémondial hein. c'est pour ça que je dis toujours on est ce qu'on mange donc euh, voilà un athlète de niveau il doit se discipliner beaucoup beaucoup sur son alimentation ce qui est normal hein. ouais. euh, sur son repos euh, voilà, sur son sommeil euh, sur tout, tout l'univers de son bien-être et puis de s'entourer des gens positifs c'est est aussi hein, est... on est, on, est, on le dit toujours on est des super héros mais aussi on est des gens très fragiles. Mmh. Les au niveau, c'est des êtres très très fragiles. Hein. On, et si on va creuser même des, des grands champions qui ont des décimales, tout ça, des nadales, on creuse dans leur vie, ils sont très très fragiles. Ouais. C'est très 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 fragile et très fort à la fois.
0: Là, euh, tu as 20 ans et 18 ans d'expérience maintenant, comme tu dis. Euh, ouais, <rire> on sait que la carrière d'un sportif est relativement courte. Peu de sportifs, mmh. peu, franchement, peu de sportifs peuvent assumer une longévité comme la tienne. Est-ce que tu peux, du coup, tu l'as évoqué, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus des projets que tu as en parallèle
1: Bien sûr, ben après, moi, j'ai même quand je suis parti pour le Maroc, j'ai toujours eu mon mode de coaching. Donc voilà, j'ai toujours coaché, euh, j'aime cet univers-là. En fait, ça sera mmh. tout le temps. Donc, je suis en train de faire aussi une formation en, en psychologie du sport. Euh, sur deux ans, euh, j'ai eu mon D.U. en psychologie de sport préparatoire. Euh, j'ai fait un P.P.N.R. en préparation physique nutrition. Et je suis quelqu'un de curieux, très mmh. très curieux. Je passe ma vie à, à creuser des sujets sur sur on va dire le bien-être en fait, le bien-être d'un athlète, le bien-être tout simplement en fait. Euh, comment euh, gérer générer une performance on... Parce que forcément, lorsqu'on veut générer une performance, il va y avoir un déséquilibre parce que être athlète de niveau, ce n'est pas du sport santé, il faut le savoir. Mmh. Du sport de niveau, il niveau, je le répète souvent, ce n'est pas du sport santé. C'est quelque chose qui est très contraignant pour le corps. Mmh. Parce que le corps il est souvent en feu. Si j'image, je suis pompier, le corps il est en feu il faut toujours éteindre le feu. Et, euh, et donc, pour éteindre le feu, il y a plein de, de protocoles, comme, comme je disais tout à l'heure, hein, tout l'univers de la nutrition, tout l'univers de, de la récup. Et. Euh, et de descendre le stress. Parce que forcément, quand on a trop de stress, trop de cortisol, donc ça génère beaucoup d'inflammation. Voilà, sans rentrer dans les détails. Donc moi, tout ça, voilà, c'est des choses où, comme j'étais toute seule, donc pas forcément des fois sans kiné, forcément sans... Donc je me suis en fait mis dans plein de métiers pour, pour comprendre. Ouais. Donc voilà, moi, voilà, sur place, j'ai appris à strapper parce que j'avais pas de kiné, donc j'ai appris plein de choses. Comme je suis un peu isolée, pas trop de staff, donc j appris... voilà, je creuse beaucoup le sujet pour pouvoir bah, être mon bah, voilà de, de, de remplacer ça je n'ai pas le choix en fait et donc du coup c'est pour ça que j'ai ça j'ai appris beaucoup de choses je pense que s'il y, y a des athlètes qui sont tellement parrainés enfin ils ont tout donc derrière en fait c'est compliqué en fin de carrière et c'est pour ça qu'ils sont un peu perdus des fois les athlètes parce qu'ils euh, ouais. ont été tellement chapeautés que bah, je dis pas qu'ils connaissent rien mais mais c'est vrai que dans la vraie vie ils sont un peu perdus mmh. Voilà, moi, c'est dans les quatre piliers. Moi, j'aime bien l'aspect mental, donc
0: ouais. euh,
1: un secteur que je, je continue à travailler. J'ai des projets, j'ai vraiment des projets euh, avec euh, mon formateur de, de créer une, une école de psychologie au Maroc parce que je trouve que l'aspect que psychologique au Maroc il n'est pas si poussé que ça. Mmh. Euh, le, le quatrième pilier euh, mental, euh, on ne l'exploite pas assez parce que euh, je, je pense vraiment que ça fait partie intégrante de, des piliers. Hein. Euh, si on travaille, par exemple, dis, sans physique, eh ben, le mental aussi, ça se travaille. Ouais. Euh, j'ai une plus que convaincue en voyant ma carrière. Hein, ça m'a beaucoup manqué à certains moments, donc j'ai creusé le, le sujet. Et aujourd'hui, j'y étudie. Donc, on a vraiment un gros projet de pouvoir ouvrir euh, euh, cette structure-là.
0: Toujours dans le sport Psychologie du sport, du coup
1: Non, pas forcément, là. Ah,
0: OK. Plus donc, globalement, okay.
1: dans La psychologie, Parce que là, vraiment, je suis partie dans ouais, Freudienne et tout. <rire> et là, vraiment, je là, c'est vraiment... Même psychanalyse sur moi. Donc, ouais, pour ne pas faire de transfert, ouais, bien sûr. Et, euh, si, si, si. Dans, donc, dans la psychologie, tout simplement.
0: Très bien. Euh, là, euh, je voulais te parler d'autres de, de, choses que le judo. Je sais que tu adores voyager. Enfin, tu en parles très souvent, en tout cas. Tu dis que tu as fait plus de 60 pays dans le monde incroyable. Euh, J'ai cru comprendre que déjà enfant aussi, tu allais au Moyen-Orient, Dubaï, Koweït, tout ça. Tu continues maintenant à voyager même en période de Covid. J'ai vu que tu étais en Ouzbékistan dernièrement. Qu'est-ce que tu recherches vraiment dans un voyage et à quel point tu penses que ça contribue à vraiment forger ton identité
1: alors c'est vrai que le voyage moi c'est quelque chose de magique hein. je suis toujours voyagée hein, même au-delà du sport moi en fait je pense que encore tout à l'heure je disais métis en fait j'ai l'impression qu'au-delà de mes trois cultures je pense que la chance euh, d'avoir de, déjà des trois cultures différentes en fait ça t'ouvre des portes et en fait je me sens moi bien partout bah, je, je me souviens, j'étais partie en Inde pour les Jeux mondiaux militaires, j'étais restée trois semaines et je me suis sentie indienne, carrément, quoi. Franchement, j'ai... fait, le fait de... Enfin, c'est bizarre, hein, c'est quelque chose de très... Euh, comme si on était... On avait... Parce que, dans le sens, moi, je suis marocaine, mais... Mais tu sens le truc, t'es pas 100% marocain, tu, tu, tu sais, il hein, y a des trucs où on, Des fois, j'ai eu des trucs où je sentais que tu vas au Sénégal, forcément, tu vas en France, bah t'es une immigré. Donc en fait, on t'a jamais vraiment accueilli les bras ouverts 100%, tu es comme eux à 100%. Donc du coup, tu te détaches de tout ça et tu te dis, bah finalement, moi je suis partout, quoi.
0: Citoyenne du monde.
1: Voilà, que les Japonais, je me sens bien... Enfin, je me sens bien vraiment partout. Et, donc, et, et je pense que c'est ça la richesse d'être métis, en fait. Tu, tu vois, plusieurs cultures. Tu te détaches, en fait, à 100% ouais. de quelque part. Et tu t'ouvres, en fait. Et en fait, du coup, euh, je me rappelle, j'étais partie en Mongolie. J'étais chez l'habite, Enfin, c'était magique, quoi. Je, je, trop bien. Je me sens bien partout. Vraiment, c'est ça où je dis la richesse du sport. Parce que vraiment, j'ai... J'ai fait des voyages juste extraordinaires et je me suis sentie vraiment bien partout. Il n'y a pas vraiment un pays. À chaque fois, on pose la question quel est le pays Honnêtement, il <rire> y a des trésors partout. Ouais. J'ai trouvé des trésors, mais dans des pays insoupçonnables. En Slovénie, j'ai découvert des en montagnes. Enfin, partout, il y a quelque chose de magique. Donc, moi, pour moi, il n'y a pas un pays plus beau qu'un autre. C'est ouais. des bêtises. C'est où tu trouves des gens extraordinaires, où tu trouves des, des endroits extraordinaires. Enfin, Il y a toujours un trésor. Je dis toujours, dans chaque pays, il y a un trésor.
0: Et donc, du coup, les prochaines échanges pour toi, c'est les championnats du monde. Et juste après, c'est JO ah,
1: Dans deux semaines, je fais la Russie. Je fais le grand chelem de Russie.
0: Trop bien. Ouais. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Je sais que tu, pour les JO, tu vises haut. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Oh, bah là, euh... <rire> vous savez qu'on si peut me souhaiter euh, C'est que le jour J, que je sois ici, maintenant, et ce moment. Et ouais. quand je suis ici, maintenant, ce moment, moi, il n'y a rien qui peut. Voilà, je suis, hein. je suis un monstre sur le tapis. Quoi. Je, je, je des... Comme je dis souvent, quand je gagne, je fais le signe de, du phénix. <rire> et euh, voilà, je suis un phénix géant. Et, euh, et en fait, je vais jusqu'au bout, en fait, quand je suis concentré et que, que j'ai ce flot-là. Donc, euh, qu'on me souhaite d'avoir le flot. Et. Et voilà, et de, et de prendre un plaisir dans chaque combat pour aller chercher la plus belle des médailles, Inch'Allah.
0: C'est tout le mal qu'on te souhaite. Franchement, euh, merci beaucoup Asma, c'était très inspirant. Euh, c'était un vrai plaisir et du coup, euh, je te dis au revoir et peut-être euh, à bientôt.
1: À bientôt, merci, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus de 112. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt.